0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天呢，我们邀请到了一位嘉宾，叫做易涵，他是我工作上的同事。好，那我今天邀请易涵，主要是因为我之前读了一本书，叫做《人鱼记》，是张维京写的。那我看完之后，易涵就说：“哎，他有兴趣想看一看。”那最近他已经看完了，那我就想跟他讨论一下这本书，这样。那我先问一下意涵，你平常就有阅读的习惯吗
1: ？大家好，我是意涵。平常我之前都没有阅读的习惯，但是我想要就是让自己开始有这个习惯，所以就开始看书。然后刚好呢，就遇到志宏，看完了一本书，就立刻跟他解
0: 。OK， 所以你的意思是指阅读是你最近才开始的，并不是你以前就有的习惯。
1: 很久以前有看，但是中间就中断了，然后觉得这是一个很好的习惯，应该要再继续养成这样
0: 。OK， 好，那嗯，你看完了你这本书你喜欢吗
1: ？这本书跟我想象的不太一样，我以为它是一个故事，就是讲人鱼之类的故事，但不是，它就是很贴近生活，觉得蛮容易读的，但是也会让你思考
0: 。OK， 那你思考了哪些事情？
1: 哪些事情我印象最深刻的是作者的，呃，他的老师，他的舞蹈老师，就是他。
0: 东尼<名>
1: 。对他原本有有工作，然后也有兴趣，然后我觉得这是最好的状态，就是有工作，然后在休闲的时候可以去从事自己喜欢的东西。但是后来他就是被现实打败，把他的兴趣变成他的事业，就是反而没有那种热忱。对
0: 。哦，对了，你提到了他这个书里面的一个重点，就是。本来你有兴趣做的事情是靠热情，靠你的兴趣。可是你真的是变成职业之后，它其实多少还是会有一点变质。好，那我自己本身也没有很喜欢这本书，因为嗯，它里面其实很多人物、很多故事，然后很多条线，然后我不太能够把这些不同的故事跟线串联在一起。比如说，他有提到他爸爸，啊，提到他爷爷。还有，甚至它里面是有讲到二二八事件的，你记得吗？二二八没有，就是他们去基隆，然后就被人家抓走。哦，他他爸爸躲到本来是去船上要去大陆发展，然后后来在里面没有什么搞头，那他就又回来后面这一段。然后他去的那一段就刚好是二二八发生的时间，然后就是他说回来什么很多尸体呀、啊，然后躲在家里什么什么的。哦、这
1: 段有一点突兀，我
0: 觉得。对。他他是突物的，然后我的意思就是说，我不喜欢这本书的原因就是它里面有很多类似这样子的例子。那我现在只是举出我认为最明显的是二二八事件这个例子，他提到了这个事件，然后我不太知道这这个事件跟《人鱼记》或是这个故事到底跟东尼这个舞蹈老师有什么关系这样子。那我比较喜欢呃比较集中一点的书。就是整本书在讲一件事这样子的，我会比较喜欢。那我们来谈一下这个作者，好的，他是张维基，你对这个人有任何的印象吗
1: ？没有诶，这本书是我第一次认识他
0: 。那你有透过他的书，他的文字认识这个人吗
1: ？这个人我会觉得他跟我们就是平常生活中就是蛮相近的，不是特别的呃卓呃特别的厉害或是怎么样，就是很。接近我们生活的人事物，就他的故事里面的角色也都是像我们平常会遇到的人
0: 。OK， 那其实我也是第一次认识这个人，因为透过读这本书，然后，但是我读了这本书的前面简介之后，我才发现那个蔡依林最新专辑里面的一首歌叫做《二次必要》的歌词是他写的。是是对对，那这件事反而对我的那个。意义是比较大的，因为我很喜欢蔡依林的歌，然后你知道现在有一些那种唱歌软体是你可以唱歌录音的，好，那蔡依林最新的那张专辑，我已经把每一首歌我都有录录录录下来，这样唯一没有录的就是这一首《二次必要》，原因是因为它里面太多歌词了，然后我就觉得等于就是 rap， 它等于就是 rap， 然后我觉得我没有能力去。啊、呃，掌握这些那么多的歌词，要一直念一直念这样，所以我唯一没有录的就是这一首。但是事实上，它里面的歌词《二字必要的歌词》还蛮有意思的。所以，呃，透过《人鱼记》这本书，我才认识了张维京这个人，然后我才知道《二字必要的歌词》是他写的。然后我就再重一次，以前对我来讲，它就是一首流行歌的歌词。那当我知道，呃，是张维京写的，我就再更认真地去看了一下这个歌词的内容，其实还蛮有意思的。这样，好，那接下来我们来开始细谈里面的部分哟，好不好？哈，那在里面，张维京他说，性别其实就是性，你有看到这这这个部分？那你你怎么去理解他这一句话？
1: 他他讲到性的这一段，我觉得印象蛮深刻，就是他描述了他小时候他的妈妈是怎么看待他，但是我觉得他有点可惜的是，他没有把后续就是他跟家人之间怎么去讨论这件事情，就有点断掉了
0: 。OK， 好，那嗯。你是身为女性呢、啊，我觉得你比我更有资格来讲。我们现在讲的就是，我觉得张维京他的意思是说，当我们在分男男性、女性的时候，这个性别、这个性别的意义，其实就是在讲性，因为有性这个行为，才有分别的必要。那他这么讲的，继续发展就是说，女性存在这个世界上，其实。就类似是满足男人的性需求，所以才要去分性别，分成男生女生，然后分的原因就是被分成女性的这些人，就是要满足男生呃这个部分在性方面的需要跟需求，这样，这是我的理解。那身为女性，你对于我刚才讲的这些有没有什么你自己的想法
1: ？我觉得这个想法已经有点不合时宜，就是男性跟女性虽然只是呃。对我来说，只是身体上的构造不一样，但是心灵上可以，我觉得是可以互相学习的。因为男生跟女生的想法的出发点毕竟不一样，就可以截长补短，就是各取所需这样
0: 。OK， 所以啊、呃，基本上你是不太认同他在小说里面这样的一个诠释。那当然，我们也在小说里面知道，他之所以这样子诠释，是因为他母亲对他带给的影响。就是他母亲从小就灌输他说，呃，性是很肮脏的，是很龌龊的，然后，所以他就已经内化成说，呃，性性就是一个要去排斥的东西，所以当有人要碰触他的身体啦，他就会直接啊、呃、连接到说，他妈妈很脏的那些东西这样。那你个人对性这件事情的看法呢
1: ？我个人我觉得，如果你遇到一个。跟你心灵、身体都契合的话，你可以去享受性这件事情。但是我觉得，除了那些旧观念之外，就是虽然你的周遭环境一直教你这些，啊、呃，可能是不好的想法，但是我觉得你可以透过这件事情来反思。人要懂得思考，就你觉得这不合理，但是你可以透过阅读或是其他的事情去搜寻，去得到一些资讯，反而你可以知道说，哎、呃，这个是不对的，怎么样才是对的
0: ？我觉得你提到一个很棒的观点呢、欸，就是说。小说里面的那个女主角，她从小的确是被她母亲影响了，她性方面的概念跟排斥跟厌恶。可是你的意思是说，身为我们人，应该有能力去对去思考，然后去改变从小别人带给你的影响，然后从别人的影响里面再重新活出来。我觉得你这一点很棒，是我没有想到的。
1: 因为我觉得她这一段其实写的是，像我这个年纪，就是大部分的女生都是被教导这个观念。但是我觉得学会思考，我觉得是蛮重要
0: 的。很棒，我觉得你很棒。那里面，我们再回到刚才，就是他讲到说，他对于性方面的那种错误啊，跟厌恶是来自他母亲给他的错误的呃观念跟束缚这样。那你、你、你个人本身，你父母跟你的影响，你觉得呃是哪方面的？
1: 我父母也算是比较传统一点吧。他，我妈妈就曾曾经跟我讲过，大学毕业之后你再去交男朋友，但是现实生活怎么可能呢？对，但是就是虽然他们是这样想，但他们的出发点是好，就是想要保护你。但是我们也是要从中学习，就是一步一步走，你才知道怎么样对，怎么样错
0: 。OK， 所以听起来，嗯、um。父母对你就是比较保护那样子的，特别是女性在台湾很容易就是以被保护的角色这样子。那我自己的父母对我都是负面的影响。那呃，这个我以后会另外再开节目谈这个部分。那就像你讲的，我自己还蛮骄傲，就是说虽然父母给我的影响是负面的。可是我很努力再去摆脱这些负面的影响，透过学习，透过成长，然后透过思考，然后自己从那些负面的影响里面再活出来，然后变成现在很开心开朗的样子。所
1: 以其实另一方面也是要感谢你的父母，就是、虽然给你不好的环境，但是你反而就是有现在更好的自己
0: 。呃，我同意你这样说，就是说如果我今天父母就是从小对我很疼爱的啦，然后对我很很呃。正面的，那我也许就没有机会去经历过那些啊、呃、浴火重生的这些很难得的過<程>对过程，还有那种智慧上的那种琢磨琢磨练这样子，很棒。那嗯，里面有谈到就是他跟那个舞蹈老师、嗯、东尼的感情的部分，嗯、我觉得蛮像是这整部小说的主轴，你有同意吗？同意。那你看到他？就是他明明知道那个老师是个同性恋者，是个 gay， 可是怎么还会在某种程度上投注这么多的？可以说他整部小说里面他的感情出处就是这个人。那他当然里面还有提到其他男主角，可是其他男主角都没有让他动心或者让他呃想产生兴趣。这样，那你怎么去看待一个女孩子对一个这样？明明是同志，可是他却又深深的被他吸引，然后呃这么在乎他，你怎么去诠释这样的一份感情
1: ？我觉得人多少都是自私的，就是他有他的利益需求，所以他才会往这个方向走。但我觉得作者有一部分也是因为他受到他的那个就是性的这个观念的影响，所以他也不知道怎么去跟男生相处或是怎么发展，所以变成这个舞蹈老师，变成是他就是。呃，占他生活最大一部分，我觉得有一部分也是依赖。
0: 对。哎、欸，意涵，我觉得你真的很棒哎、欸，就是我觉得你自己读完一本书，然后别人也读完一本书，有些想法别人有看到，我们自己会没看到。<对>像我觉得你对他们感情这段是我没看到的，就是我透过你刚才讲，我我已经觉察到，就是说。他其实之所以对东尼，也就是这位同性恋的舞蹈老师，能够投注那么多的感情的原因，是因为他是同性恋，所以他不会去侵犯他的身体。嗯、对对对对，对我觉得你讲到了一个我没有想到的。那我之前想。我自己只想到说，哎、欸，他就是一个 gay， 你在那边爱来爱去干嘛？这样，那你这样子讲我就懂了，因为他是 gay， 所以他不会侵犯他的身体，他就因为他自己本身对性是厌恶是排斥的，那变成他是他唯一可以接受的感情，<对>虽然那不是真的感情，可是相较于其他异性恋男子随时都准备要侵犯他的身体来讲，他反而是一个比较安全的选择。我觉得你超棒的，我觉得我以后还要再采访你。
1: 好，我期待着下一本书。
0: 好，我们呃，我下一本要跟陈广讨论的一本很无聊的书
1: 。那<笑><笑>你你已经破底了，下一下一集来宾
0: 。OK， 好，最后我想跟你讨论一个概念是，这本书书名叫《人鱼记》，嗯、那事实上它在书里面也隐含它是人鱼，呃，美人鱼，然后因为王子来到陆地上。那在安徒生的故事里面，人鱼是后来回到海里，然后变成泡沫消失在世界上。那可是这本书它的意思是，那个人鱼他就没有进去海里，他就决定留在陆地，好好过自己的生活。所以书名也是讲《人鱼记》，然后它的意涵也是说，不是你这个意涵了、啊、哈，是那本书的意涵。<笑>也是说啊、呃，他身为一个人鱼在陆地上生活的故事。可是，啊、呃，这些我懂。可是我还是不太能够理解，就是说，这整本书看完那个人鱼的影子其实没有很明显呢。我不晓得你对这个我这个角度有没有什么补充？
1: 嗯，我觉得人鱼有一部分是在形容，就是人鱼他有一点被限制嘛，他没有脚，所以有点辛苦。我觉得有点像他的小时候，就是被父母影响，就是有点绑手绑脚的感觉，嗯、就他自己可能觉得自己有缺陷，不是那么开心吧，在人，在人类的生活。但是我觉得蛮好，是他后来就是找到自己的路。
0: OK， 哎，你真的很棒，你就点到一些我没有想到的点。<么>你的意思就是说，他用人鱼当这本书的概念，就是说，呃。他虽然活在这个人世间，嗯、可是他因为性的部分已经被他母亲所制约，制約所以他对被被框架，所以他就有点像那种活在陆地上的人鱼，<對>就是他其实是他的脚其实就是尾巴，那他是很痛苦的用脚在陆地上行走的。<對>我觉得你真的很棒，你我觉得你是一个很好的阅读人呢、欸。真
1: 的吗？谢谢。嗯
0: ,嗯，好，那。就这本书，你还有没有什么其他地方是我没有谈到而你想分享的呢
1: ？我觉得这本书就是我当初还没看的时候，我会觉得它的文字会不会很艰深，我会看不懂。但它其实完全不会，就是我觉得，呃，没有阅读习惯你也可以看得懂。但是我觉得很重要的是，你在边看的时候，你会思考，就是它里面很多人物的角色都是我们生活中会遇到的，就像你可能有这类型的朋友，就是很多都是。所以你会思考，就是这些朋友，我要怎么选择？我要怎么走我下一步路？嗯，哎
0: 、欸，你有提到我我没有想到的部分呢、欸，就是嗯，我我一开始就讲我不喜欢这本书嘛。嗯、那我我通常我会喜欢一本书有两个理由，一个是它的内容啊、呃、很棒，很像是个好的故事，比如像啊、呃、追风筝的孩子那本书我，我不知道你们看过。对，他就是他本身，他故事就已经很棒了，所以你不会去在意他文字的部分。这是第一种我会喜欢的书。那第二种我会喜欢的书是他的文字很棒，虽然你有时候可能看不懂他在写什么，可他的文字本身透露出来的那个、他文字堆叠出来的那种氛围、嗯、意境，就是你喜欢的。譬如像村上春树，哦、嗯，像。对，享受。其实我都完全不知道他在写什么，<笑>可是他的文字本身就让你有一种舒服的感觉，<笑>就像在就像你在听爵士乐，嗯、你其实听不懂爵士乐他在谈什么，嗯、他的主题什么，可是听了就舒服，嗯、那那类,类似这种感觉。那我之所以不喜欢这本书，就是第一个他的故事的部分没有很吸引到我，第二个他的文字部分，就你来说，你刚才谈到就是他是很平易近人的，<对>可是对我。这样这种对文字比较有兴趣的，对我就哎、欸、反而就太平易近人了，就是太对太普通。对我我比较容易被像那种村上春树那种很奇幻的文字所吸引
1: ，这样子。
0: 好，那就这本书我们就大概谈到这边。哦、那这是你第一次接受广播访谈吧
1: ？对，这是我第一次。<笑>那
0: 你现在心情是？
1: 现在心情觉得蛮开心的，可以讨论一一起讨论一本书。
0: 是不是很不错？跟自己人看完闷闷的看完，不太一样，对吗
1: ？对，但我觉得就是年纪长了之后开始思考，因为我以前看书就是就看过，就也不会有什么太多的印象。但这本书虽然很普通，但是我边看的时候，我发现就是我发觉到我自己有在想，
0: 嗯
1: ，我觉得是蛮开心的
0: 。所以随着年纪的增加，你<对>你现在对阅读跟以前阅读又不一样了。<对>以前只是单纯的去享受它给你什么你就看什么。那你现在会回过头来思考他讲的内容，这样，嗯、好啊，好棒。那我们就继续阅读，好吗？好的。好，那好，那我们谢谢意涵，意涵跟大家说再见喽。
1: 谢谢大家，拜拜。
0: 大家拜拜。